0: 18 часов и 6 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа в которой два учителя бывшей 43-й школы, продолжающие в ней работать Леонид Кацва и уже закончившие в ней работу Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, принять к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас третья часть мини-сериала, который мы назвали «Кроткое правление», имея в виду одно из распространенных эпитетов, применяемых к царствованию Елизавета Петрова, кроткая или так вот в прошлый раз поскольку передача выходила под светлый праздник Дня Святого Валентина, мы позволили себе его, так сказать, ее передачу подать в таком несколько облегченном виде, поговорили о характере Елизаветы Петровны, о ее привычках, о ее нраве, о ее, так сказать, повседневной жизни, развлечениях, особенно о фаворитах, разумеется, поскольку это составляет важную часть этой темы. Ну а сегодня мы опять возвращаемся на серьезный лад и планируем поговорить о внутренней политике Елизаветы. Екатери... Елизавета Петровны, поскольку о внешней у нас в свое время был отдельный цикл передач, а вот о внутренней политике и две основные темы, которые сегодня будут затронуты, это взаимоотношения государства и церкви, религиозная политика Елизаветы Петровны, ее правительства, ну и экономическая политика, так сказать, все то, что связано с экономическим развитием России в середине 18
1: века. Пожалуйста. Да, ну, конечно, больше будем говорить об экономике, но вот начнем как раз с религии, и это, пожалуй, тот сюжет, который не совсем укладывается лишь в понятие короткое царствование, потому что как раз Елизавета Петровна в религиозном плане вела политику очень жесткую, гораздо более жесткую, чем ее преслед предшественники чуть был не сказал преследователи вот чем ее предшественники
0: ну, часть ее предшественников было ее да, преследователь.
1: да да я вот как раз Анна Ивановна имел в виду да вот она вернулась в частности к совершенно беспощадной борьбе с расколом то есть со старобрядчеством. но дело в том что Петр насколько я понимаю вот, она же в этом дочь своего отца да, вполне да но дело в том что как мне кажется Петр Великий боролся со старобрядчством прежде всего из соображений прагматических. Ну вот они в армии служить не хотят, вот они отводы и уклоняются. И то есть как так.
0: с антигосударственным явлением.
1: Да, 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 именно так. Он строил регулярные государства, в эту регулярность старобрядцы плохо вписывались. Что касается самой Елизаветы Петровны, то она борьбу со старобрядчством вела, как мне представляется из своего рода, православной истовости. Причем гонения обрушились не только на старообрядцев, но <смех> и на другие христианские конфессии тоже. В частности, по-моему, это единственный случай в истории Российской империи, когда стали сноситься армянские церкви. Да. Ну, то, что сносились в мечети, это гораздо менее удивительно, потому что но ну, э, ислам э, мог восприниматься как э, так сказать, враг христианства, особенно в тех районах страны, где э, традиционной религией был как раз ислам, а Россия туда пришла как э, завоеватель и покоритель. Но вот снос армянских церквей ⁇ это, по-моему, исключительное событие, которому аналогов в русской истории нет началось преследование квакеров. Ну, квакеры, понятно, это конфессия или, как в России всегда говорили, секта не российского происхождения, а происхождение сугубо западного. Но она в Россию проникла к тому времени, и вот теперь на квакеров тоже начались гонения. Больше того, было разрешено к печати произведение с весьма своеобразной судьбой. Эта книга, которая была написана еще местоблюстителем Патриаршего престола при Петре Великом, а именно митрополитом Стефаном Еворским. Книга эта называлась Камень веры и посвящена она была, <coughs> так сказать, борьбе с внедрением протестантизма в Россию, еще. Да, Стефан Еворский этот произведение написал, но он не успел увидеть его напечатанным, потому что к моменту его смерти его оппоненты, прежде всего группировавшиеся вокруг Феофана Прокоповича, добились запрета этого произведения под тем предлогом, что его публикация нанесет вред интересам России, поскольку Россия заинтересована в привлечении иностранцев. То да, есть, опять-таки,
0: из прагматических. Событий. Да,
1: совершенно верно. <свят> <свят> вот в данном случае, как доказывали Прокоповичи его, так сказать, и ненамышленники, интерес в церкви в данном случае вошли в противоречие с интересами государства. Но затем <свят> Во времена Екатерины Первой публикация все-таки состоялась. А вот при Анне Ивановне в 1932 году сочинение снова это было запрещено. Более того, перед этим запретом состоялась публикация другого произведения, такой довольно злой пародии на камень веры. Книга это называлась, или сочинение это называлось «Молоток на камень веры». Автор точно неизвестен. Есть предположение, что это Антёх Кантемир. Uh -huh. вот. Да, это была такая достаточно острая идеологическая борьба в верхушках русского духовенства. Кантемир считается человеком близким к Прокоповичу. Но вот теперь при восшествии на престол Елизаветы Петровны публикация этой книги «Камень веры» была вновь разрешена. А в конце 42 -го года, 2 декабря, если точно, последовал указ о немедленном изгнании из России всех иудеев. Ну, евреев, то есть, потому что тогда понятия иудеи и евреи не различались. И более того, было предписано впредь он их ни под каким видом нашу империю ни для чего не впускать. Вот тут уже озаботился Сенат, потому что сенаторы понимали, что с учетом той роли, которую евреи играли в торговле, эта мера будет с экономической точки зрения вредна. И Елизавета был подан по этому поводу специальный доклад, на который она отозвалась фразой, которую ну, я не могу не признать сформулированной талантливо хотя, как ты догадываешься, идея изгнания евреев из России мне не очень близка, но сформулирован было талантливо. Написала императрица так, от врагов Христовых не желаю интересной прибыли.
0: Интересно чисто психологически, с тем, о чем рассказывал с прошлой передачи, что в общем-то вела на образ жизни очень далекий, такого аскетизма
1: не только от эскетизма, а просто образ жизни, скажем так, разудалый ну местами. Да. Вот. Но при этом она была э, чрезвычайно набожна. Вот так это укладывалось в голове у человека 18 века вполне. Ну и после этого Сенат постановил впредь он их, то есть иудеев, ни под каким видом, ни для чего так же в ярмарочные времена на ярмарки не на малое время в Россию не впускать. И надо сказать, что вплоть до периода раздела речь Посполитой, вот до раздела в Польше, в России евреев практически не было.
0: Людь, а есть какие-то хотя бы приблизительные оценки, какое число было выдавлено вот именно этим Елизаветинским указом? Сколько их было к началу?
1: У меня таких данных нет, я этим, так сказать, специально не занимался, но думаю, что речь должна идти не о большом количестве, вероятно, о нескольких тысячах людей всего. Потому что традиционно евреи не жили ни в России, ни в тех областях, которые были присоединены по итогам Северной войны, ну, может быть, за исключением некоторого числа в Лифляндии, Ну, вот на когда... Западе
0: Смоленской губернии какое-то количество могло проживать. Там,
1: понимаешь, При дело, в том, что... дело в том, что когда Смоленщина перешла в 17 веке в руки России, то подавляющее большинство тамошних евреев вынуждено было из России бежать. Но от тех, которые, так сказать, не крестились и задержались. Ну, давай, чтобы нам в эти сюжет сейчас не уклоняться, скажем коротко, судьба их была печальна. Mm. Вот. И, в общем, значимого количества евреев до Екатерининского царствования в Российской империи не было. В сорок третьем году была установлена цензура Свящ... Святейшего Синода, на ввоз из-за границы любой литературы духовного содержания. И по докладам Синода были специально запрещены так называемые богопротивные книги. Богопротивные книги, я прошу прощения. Но надо заметить, что значительная часть духовенства, вот я бы сказал, что это как раз оппонент Прокоповича, вынашивали надежду на отмену синодальной реформы и вообще на восстановление патриарства. И вот эти надежды категорически не сбылись. Более того, будучи, так сказать, вот фанатично православной, Елизавета Петровна все же придерживалась и в этом отношении законодательства своего отца. И, конечно, ни о каком отклонении от его шагов, в частности, вот, об отмене синодальной реформы, она и думать не хотела. Были люди, которые надеялись на то, что с ее приходом начнется более либеральное отношение, ну скажем, к ношению русского платья. В феврале 43 -го года Елизавета Петровна эти надежды разбила, издав специальный указ всякого звания российского народа людям, кроме духовных чинов и пашенных крестьян, носить платье против чужестранных немецкое, бороды и усы брить, как в тех, имеется в виду Петровских указах, изображено, неотложном, а русского платья и черкасских кафтанов никому не носить и в рядах не торговать под жестоким наказанием. Кстати, вот обрати внимание, мы тут часто ошибаемся, полагая, что русское платье положено было только дворянству, а на купечество не распространялось. Но видишь, вот русского платья и черкасских кафтанов не носите, в рядах не торговать. То есть горожане и в особенности купечество тоже должны были носить немецкое платье а исключение только для пашенных крестьян. И не случайно, вот если присмотреться, то даже дворовых людей часто изображают с бритыми лицами, в отличие действительно от крестьян-земледельцев. Это правда, да.
0: Нет, угу. Я хотел сказать, что поразительно, что Павел I с его запретами там, французской моды, круглых шляп, еще каких-то элементов,
1: он жуткий мракобес. А вот Елизавета Петровна а никак никогда не упоминала. А, понимаешь, в чем дело. Вот я про это даже в свое время писал в учебнике. Правда, сравнивал Павла не с Елизаветой, конечно, а с Петром Великим, при котором ну, гораздо более жестокие творились шаги. Ну, все-таки при Павле человек, который вышел в башмаках с лентами, а предписывал сносить башмаки с пряжками, могли оштрафовать. Или даже на некоторое там, время посадить под караул на пару дней. Но при Петре человек, который вышел бы в долгополом армяке, просто ставили в грязь на колени, отрезали ему эти полы как раз по колени, совали в руки на «Уноси, иди себе». Но дело там все изменилось общество. Вот я почему такое внимание всегда и уделяю Екатерининскому и, кстати, Елизаветинскому тоже периоду, потому что мне кажется, что именно за эти два царствования, по крайней мере, дворянство осознало, что есть такая вещь, как частная жизнь. Вот современники Петра Великого и подумать не могли, что есть какая-то сфера, в которую государь императору не следует совать свой длинный нос.
0: Те самые два поколения не поротых дворян только, да. ну,
1: так сказать, их предшественников. Расширительно толкуем.
0: Да, расширительно именно.
1: Потому что если государь Петр Великий указывал, что пить надо не избитьень, а пить надо кофей. Ну, все послушно пили кофе. А когда примерно такие же указания стал раздавать Павел I, это воспринималось как совершенно нетерпимая вещь, как вмешательство в частную жизнь. Вот то, что англичане называют «мой дом, моя крепость». В конце концов, ну, вот скандальная история с Павлом, когда он услышал в доме баронессы, я не помню сейчас, по-моему, Строгановой, значит, колокол в три часа пополудни. Ну, он услышал просто колокол, он не знал, где звонят, но был понят, что колокол не церковный. Он послал узнать, где звонят, ему сообщили. И он отправил к баронессе Фильегере с выражением своего гнева не на то, что звонят, а на то, что она так поздно обедает. И приказал впредь обедать в час. И это приводится как пример совершенно безумного произвола. Но при Петре это было бы воспринято, ну, с почесыванием боков, конечно, и с кряхтением, но совершенно нормальной послушной. Общество меняется.
0: Правда, воли монаршей. Да? О, да? В связи с упомянутым уже ныне да. Прокоповичем.
1: Ну, а теперь, наверное, нам действительно следует перейти к политике экономической. Первые шаги Ельзает Петровны в этом отношении были скорее пропагандистскими. Ну, мы говорили о ее пропагандистских шагах в связи с коронацией. Ну, и в начале царствования всегда такие пропагандистские шаги предпринимаются. В частности, вот 8 декабря 1941 года она снизила подушную подать на следующие два года, на 1942 год и на 1943. С 70 копеек до 60 копеек. Еще через неделю последовал указ о том, чтобы все недоимки и все штрафы с 19 по 30 годы Простить. Ну, вроде бы сумма немаленькая получалась, ну, с 19 по 30 годы, 11 лет, все штрафы, все недоимки, но мотив этого решения был очень простой, по-видимому Елизавета Петровне объяснили, что собрать гаундида. эти недоимки невозможно, да, это не соберешь никогда в жизни, тем более, что сумма недоима к тому времени превысила годовой оклад. 5 миллионов рублей.
0: И бюджет, в смысле,
1: годовый. Да, да, годовой оклад. Вот, то есть даже не бюджет, а сумму годовых налогов. А, угу. Годовых налоговых сборов. И в связи с этим 31 декабря, то есть в последний день того же 41 года, даже так называемая доимочная канцелярия при Сенате была ликвидирована. Ну, посчитали, что деятельность ее совершенно бесперспективна и бесполезна. И дела доимочной канцелярии передали в ревизион коллегию. Примерно за две недели до этого, значит, 15 декабря было объявлено о прощении казнокрадов, растратчиков и взяточников. И это была еще не вся царская милость, потому что людей этих не только освободили от наказания, но даже разрешили им вернуться на государственную службу и, конечно, вот такая милостивая э, политика Елизаветы Петровны очень способствовала ее популярности и я думаю, что, собственно, вот с этого-то и начинается репутация ее царствования как короткого царствования.
0: Угу. Леон, а разве это не было в традиции предыдущих царств? Невоз всякие милости под коронацию? Ну, в милости
1: бывали. Вопрос в их размерах, объеме. Размеры, да? Да, ну и потом я не сказал, что здесь что-то особенное. Естественно, всякому вступлению на престол, так сказать, что ли, пропагандистские меры. И это, в общем, мне кажется нормально для любого правителя даже в авторитарном монархическом государстве все равно, да, несмотря на то, что он не является правителем выборным, он все равно хочет
0: быть любимым.
1: Ну, да. Некоторые любви подданных. Да. А проблемы экономические были действительно немаленькие. Ну, вот совершенно понятно, что вот, вот убавили подушную водочку. Вот простили недоимки, вот выплатили, надо сказать, бешеные деньги гвардейским полкам и в особенности лейб-компании. И все это, в общем, пополнение казны, мягко говоря, не помогало. И поэтому нужно было каким-то образом с недоимками бороться. Правительство Анны Ивановны пыталось бороться с недоимками все 10 лет ее царствования и, надо сказать, никакого успеха не добился. И вот теперь, в 1742 году, в августе месяце, принимаются указы о штрафовании за недоимки должностных лиц, губернаторов, воевод, провинциальных и уездных, и, так сказать, не застоящих. В декабре 1942 -го года новые указы, Речь идет о помещиках, которые вот, повинны в недоимках. И если они э за 4 месяца с недоимками своими не рассчитаются и не уплатят все, что должны в казну, тогда им обещано лишение деревень. И э даже больше того, угроза была такая, яко вредитель государственных прав и народный разоритель по суду караем будет смертью. Ну, надо сказать, что это было как в свое время у нас, еще в те времена, когда я в школе учился, потом ты в школе учился. Помнишь, была такая формулировка 115 китайское последнее предупреждение. Конечно, да. вот, я думаю, что это было примерно то же самое, потому что так же как... При Анне Ивановне грозили бесконечно, а сделать было ничего невозможно, потому что ну, э, можно кричать, что мы вас всех из имени повыгоним, и суду придадим и смерть покараем. Но сделать это невозможно, потому что речь идет о большом количестве дворян. Дворянство – опора государства, и поэтому... Но в отличие от, от Анны Ивановны... делу здесь перейти нельзя.
0: В отличие от Анны и Анны, о чем ты наверняка будешь говорить во второй части передачи, Елизавета довольно много сделала для того, чтобы экономическую опору дворянства усилить. А вот
1: это другой разговор. Вот да. это другой разговор. Но прежде чем мы к перерыву, так сказать, подойдем, я еще вот о чем скажу. Один, увидев, что угрозы, просто угрозы, не дают никакого результата, 11 декабря 1942 года. Правительство Елизаветы Петровны издало указ о вычете из залования военных, статских и даже духовных чинов от 5 до 20 копеек с рубля, то есть от 1,20 до получается 1,5 для пополнения казны. И вот этот указ, насколько я понимаю, был реализован.
0: Ну, видимо, действительно край наступил. Дело было совсем худо. Да. Ну, у нас и... тоже наступило время для э, короткого перерыва. Сейчас мы с вами посмотрим рекламный ролик, затем я книжечку анонсирую, и мы вернемся угу. к экономическим бедам российского государства в середине 18 века. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус
1: с доставкой на дом. интернет магазин шок «Шоп-дилетант-медиа».
0: не первый раз, по крайней мере я точно второй, предлагаем вам книгу, которая, я думаю, вызовет такие устойчивые ассоциации у людей моего поколения и старше. Это связано с тем, что в свое время чрезвычайно, чрезвычайной популярностью пользовался многосерийный художественный фильм, как тогда называли сериалы «Тас уполномочен заявить». Мы предлагаем вам на shop.com «Дилетант.Медиа», «Воспоминания женщины», которая принимала совершенно непосредственное участие в той части событий, изображенных в этой книге, которые, как сейчас говорят, имеют под собой некоторую документальную основу. Речь идет о книге профессиональной американской разведчицы Марта Петерсон. Книга называется в русском переводе «Вдова-шпионка». Вот в заключительной, десятой серии «Тасу полномочен заявить» На месте киношного персонажа, отношения по культуре по фамилии Лунц, если не ошибаюсь, в реальной жизни на мосту была именно она. Именно она была задержана сотрудниками КГБ в момент, когда она пыталась, соответственно, вынуть так называемую закладку. Вот. И, соответственно, вот ее воспоминания, где большая часть действительно посвящена ее периоду ее работы в Советском Союзе. Но там не только Советский Союз, у нее вообще довольно бурная биография. Начинается все с Лаоса, с той не очень у нас известной, на самом деле, достаточно страшной войны, в каком-то смысле не, не намного лучше, что называется, известной вьетнамской и так далее. Кстати, опять же, Напоминаю, все того же Юлианна Семенова на меня в свое время произвела очень большое впечатление его документальная книга он убил меня под ланг пробанком как раз посвященная вот событиям той самой Лаусской войны ну вот так что обратите пожалуйста внимание на это но ну и кроме того обратите внимание на то что на сайте shop.diletant.media там новый механизм новый упрощенный вариант подписки на журнал «Дилетант». соответственно подписаться стало еще Легче. Ну, а мы
1: возвращаемся в Россию середины XVIII века. Ну, и вот возвращаясь, мы начнем с того, что в сентябре 1942 года Сенат представил императрице доклад с выводом о необходимости проведения новой ревизии. Причина массовой побеги. Бежали крестьяне во многом потому, что они не могли платить подати на основании прежних ведомостей. Там У многих состав семьи изменился. И сенатский доклад подчеркивал, что ревизия необходима для того, чтобы, во-первых, помещики перестали принимать беглых, а также, вот это интересный мотив, для того, чтобы освободились бедные и неимущие помещики. Ой, сами, и жены, и дети в доимках под караулом содержатся и помирают.
0: Ну давайте вспомним, что афера Чичикова на этом и была рассчитана, что как бы списание вот этих мертвых душ
1: происходило только после следующей религии. Ревизии. Да, да, конечно. Ну и вот с этого момента ревизии стали проводиться регулярно, раз в пять лет. Инструкция о проведении ревизии появилась в сорок третьем году. Саму ревизию проводили в сорок четвертом, сорок седьмом. Это дело долгое при тогдашних технических и транспортных возможностях. И поэтому сбор податей на основании новых данных начался только в сорок седьмом году. И вот тут правительство поджидало неожиданной радость.
0: Увеличилось Потому... число подданных? Да. да.
1: Потому что ожидали, что явится в душах убыль на 2 миллиона 700 тысяч душ, а Оказалось, что зарегистрировано 9 миллионов 100 тысяч, и это на 17% больше, чем по первой ревизии Петровской. А почему ждали убыль?
0: Какие-то эпидемии разве были?
1: Нет, ожидали, ну, как тебе сказать, не учитывали, видимо, высокой рождаемости. Вот смотрели по, так по объему недоимок. Вот И, надо сказать, видимо, на радостях э, правительство решило недоимки в очередной раз простить. Э, на этот раз по 46-й год, на сумму 2,5 миллиона, и оказалось, что это решение правильное, потому что вот, аппарат э, налоговый очень много тратил э, времени и сил на выбивание, э, и в переносном, и в буквальном смысле, выбивание э, старых платежей, недоимок, и это все крайне затруднял сбор текущей подати. И вот после того, как э, недоимки по старым платежам были прощены, э, сбор э, подушный по новому окладу пошел, как говорится, куда веселее. Угу. Э, это, кстати, вот на заметку нашим современникам, которые в налогах органах трудятся. Вот. Ну и надо сказать, что вот эта ревизия чем еще интересна. В документах ревизии была сделана попытка объединить все категории населения, которые ни к дворянству не относились, ни к крестьянству, ни к духовенству, ни к податным посадским, наконец объединить в одну социальную группу. И понимаешь, у этой социальной группы очень известное название, но это название мы чаще всего связываем совершенно другими людьми. С, я бы сказал, с предшественниками интеллигенции.
0: Ты имеешь в виду разночинцы? Конечно, конечно. Ну да, разных
1: чинов люди. Разных чинов люди. И сюда вошли и ясачные народы, и отдодворцы. Такие не, это, недодворя... это, недодворяне. Да? Не, недодворяне, не крестьяне, они податные, но при этом они могут сами владеть крестьянами. И сюда вошли, так сказать, освобожденные из крепостной зависимости. И сюда вошли те, кто был занят на строительных работах в Петербурге и Кронштадте и, соответственно, был освобожден от зависимости. И надо сказать, что сюда вошла еще одна категория людей. Вполне неожиданная. И, понимаешь, вот Получается, что критериальность разная. С одной стороны, однодворца социальная группа, с другой стороны, ясачные народы скорее это этническая группа. Этническая, конечно. Да. А с третьей стороны, вот те, о ком я сейчас говорю, это незаконно рожденные. Mm. Которые тоже не, не вписывались ни в одну категорию. Ну mm. да. Но а, надо сказать, что а, вообще принадлежность к разночинцам рассматривалась не вполне как социальный статус. Скорее, это рассматривалось как отсутствие социального статуса. И ну поэтому... да, как
0: у нас есть вот лица без гражданства.
1: Да? Ну, например, да. То, что называлось в 17 веке угу, угу. Ну вот И было предписано их записывать либо в посад, либо отдавать военную службу. Либо отдавать на фабрике, либо помещикам. Ну, а если уж совсем, они никуда не годятся. Вот даже к помещикам их не, нельзя отдать, хотя это в последнюю очередь. То есть инвалиды, убогие, совсем mm -hmm. глубокие старики, таких в вот. Ну, В 1944 году владелец суконных фабрик, Обратились в Сенат с просьбой э, тех разночинцев, которые будут выявлены э, в ходе ревизии, это вот как раз разночинцев в смысле междвор шатающихся. <свисток> э, отдавать им. Почему? А потому что рабочих нет. Вольных жаловались они, набрать негде. Продажных без земель и особенно малолетних набрать негде. Помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных. Uh -huh. вот. А при этом надо понимать, что такое суконная промышленность. Это, нам кажется, что эта отрасль такая не стратегическая. Да ничего подобного. Она такая за стратегическая, как металлургия. Потому что все. одевать же надо, конечно. И мундиры суконные. То есть да, это в да. чистом виде отрасль, работающая на армию.
0: На штаны полотно, а все, что выше
1: сукно. Ну конечно. рубаха полотно. Ну, штаны да, кстати, да. часто бывали тоже суконными, особенно зимние-то. <свят> вот и таким образом мы видим, что промышленность просто сталкивалась уже тогда с острой нехваткой рабочих рук. Но любопытно, что Сенат сукончиком отказал, отказал, потому что инструкция о проведении ревизии э э Предусматривало в первую очередь записывать разночинцев в посад или военную службу, а фабрикантам или помещикам отдавать, так сказать, в последнюю очередь. И, в общем, мы видим, что увеличивать число крепостных, правительство, вопреки нашим частым представлениям, совсем не стремилось. В 1944 году последовал новый доклад Сената о том, чтобы заводчикам разрешать покупать христиан, как и делалось со времен знаменитого Петровского указа 2021 -го года. И, я знаю, этот доклад Сената утвердила. То есть заводчики, не дворяне, <как> могли покупать деревни к заводам, но постепенно это право стало ограничиваться. Вот позднее, в 1952 году, было поставлено право покупки деревень к заводам в зависимости от объема производства. Причем подчеркивалось, что даже если заводчик пожалован классным чином, ну, а классный чин, понимаешь, это там, с восьмого да. ранга, это дворянство. Да. А, нет, оказывается, их тоже это касается. И объяснено это было в указе так. Для того, что они в те чины пожалованы не из таких служителей, о которых в табеле о рангах явствует, чего ради и такого дворянства, о каких в табеле о рангах в одиннадцатом пункте изображено, иметь им не должно, потому что они ни в какой службе, то есть воинской, штатской или придворной, не бывали. И это, конечно, удивительным образом напоминает о дворянстве Шпаги и дворянстве Мантии. французском, да, когда дворянин Шпаги, на дворянина анти, только что не поплевывал с высоты своего роста. То есть они настоящими дворянами не считались, и приобретать могли посессионных, а крепостных покупать не могли. Я позволю себе все таки поскольку у нас передача такая школьная, учительская, напомнить, что посессионные крестьяне, могли приобретаться именно не в собственность владельца завода, а, а к заводу. самого завода. Да. То
0: есть они средства производства такие?
1: Да, да. И они не могли поэтому продаваться без завода. Угу. И завод без них не мог продаваться. То есть они принадлежность предприятия. И в этом смысле они, кстати, были в несколько более выигрышном положении, потому что вот когда началась практика продаж крестьян без земли, она с 30-х годов развелась, то постсессионных это не касалось.
0: Ну вот я и хочу сказать, что, видимо, крепостное право когда-то также замышлялось, что крестьянин к земле, а не личная ну, собственность. Конечно, ну, конечно,
1: да. но с 30-х годов при Анне Ивановне, мы об этом говорили уже с тобой, Стали продавать крестьян без земли. И вот тут пошло превращение крепостного права, буквально в смысле слова, то есть вот крестьянин крепок к земле, <coughs> в некое подобие рабства. В рабство, да, да. Вот. Ну, а годом позже, в 1953, последовал указ, предписавший оставить на таких предприятиях лишь указанное число крестьян. <coughs> Правда, это касалось на сей раз не посессионных, а приписных, то есть государственных крестьян, которые были приписаны к частным предприятиям, как правило, не купеческим, а предприятиям, которые принадлежали там сановным людям, для выполнения тех или иных работ. Так вот, было указано оставить только определенное количество крестьян, а остальных перевести на казенные предприятия чтобы они работали уже непосредственно на казну, а не на частных владельцев, тем больше бывало, что льгота давалась когда-то, а пользовались ей уже не заслуженные люди, а их наследники. Ну да. То есть таким образом, понимаешь, мы видим некоторую тенденцию все-таки к ограничению права заводчиков на покупку крестьян, на приписку крестьян. И завершится это, естественно, указом Петра III в 1762 году о запрете покупки деревень к заводам. Снова это разрешит только Павел I. Вот. И тоже, так сказать, при Петре III это была не новость, не его личная инициатива, а это было... Нечто задуманное еще в проекте Елизаветинского уложения. Значит, вот Уложенная комиссия, которую собрала Елизавета Петровна, подала в Сенат так называемое доношение, предлагая впредь, до того, как высочайшее утверждение последует на законы, покупку заводчиками крестьян запретить. Правда, они были более радикальны, они предлагали запретить еще и заведение новых фабрик. Вот этого в указе Петра III, конечно, нет. Любопытный указ 1944 года. Ну, мы знаем, что забирали тогда крестьян в рекруты на всю жизнь, не на 25 лет. Служба была пожизненной. И довольно часто забирали людей, женатых. И оставалась крестьянка, и она оказывалась крепостной. Муж ее ушел из крепостной зависимости в рекорд, и он стал государственным человеком, а она осталась крепостной. Так вот, теперь, в 1944 году, правительство как-то заметило, что ли, эту несуразность. И последовал указ, который э, вот таких солдаток от крепостной зависимости освобождал. Но только солдаток. Дети, которые родились до ухода отца в армию, оставались крепостными. Ну, крепостническая же страна. Ну да. Э, вот. Э, Важный указ 46-го года. Я знаю, что подумал, um, вот в
0: связи с началом нашей передачи, может, в этом тоже есть какая-то религиозная линия? Ведь сообразили, что нарушается заповедь, жена допоследует да ну, за мужем своим.
1: Да, это, это было всегда. Но, понимаете, значит, я имею в виду, что, например, в России не было практики продажи мужа и жены в разные руки. Вот если продавали без земли, то могли детей продавать в одни руки, а родители да. другие, но разрыв э, брака не допускался. Но с другой стороны, понимаешь, от крепостной зависимости их освободили. А, вот, а,
0: а жить лучше не стало, что называется.
1: Нет, я имею в виду другое, что последовать за мужьями они не могли. Куда они пошли? Не могли ли, да? По месту службы мужа никто их не отправлял. И сами ну, конечно, они не ехали. Нет, конечно. Вот. В 1946 году последовал указ, направленный на то, чтобы монополию дворянства на владение крепостными усилить, потому что оказалось, при проведении ревизии, ну, известно, что строгость любого закона искупается, искупается да, его необязательность и его соблюдения, и оказалось, что многие податные люди незаконно владеют дворовыми. Сейчас не ободнодворцы. Христия владели как раз распашенными крестьянами. И указ потребовал всех тех дворовых, которые были недворянами, куплены между ревизиями, у этих недворян отобрать и впредь никому из посадских людей душ не покупать. А разрешалось оставить за недворянами только тех дворовых, которые были э, за ними записаны уже в первую ревизию, то есть до первой ревизии были э, куплены. Э, или там, даже не, не куплены могли быть, а могли переходить по наследству, потому что кто такие эти дворовые люди? Это бывшие холопы, ну, да. которые в ходе одной реформ просто были переведены э, в дворовые люди. Э, и указ гласил впредь к купечству – архиерейским и монастырским слугам, и боярским людям, и крестьянам, обрати внимание, что слово «боярским» все еще благополучно применяется, значит, и написанным к купечству, и в цех, также же казакам и имщикам, и прочим разночинцам, состоящим в подушном окладе, людей и крестьян, безземелья с землями, покупать во всем государстве, запретить. И крепостей он им нигде не писать. А куда девать отобранных? А отобранных э, положено было либо записывать в посад, либо передать в государственные крестьяне, либо отдать помещикам. Э, вот, э, ну, э, прошла ревизия, и вопрос о незаконном владении крепостными на время был забыт, потому что Актуальность утрачена, как мы потом доедем. Доехали в 50-х годах. Дело в том, что стали готовиться к так называемому генеральному межеванию,
0: угу. то есть
1: проверке всех земель. Само генеральное межевание проводилось гораздо Уже позже. при
0: Екатерине, конечно. Да,
1: с 65-го года оно началось. Угу. Вот. И в 54-м году опять появляется инструкция, в ней повторялось, кто имеет право владеть крепостными. Соответственно, вот все эти посадки, разночинцы и прочее, э, должны были со своими крепостными расстаться. И выходит указ, предписывающий всем, кто незакон крепостным владеет, в течение полугода им продать. И даже тем, кто был вновь произведен в обер-офицерские чины, ну, обер-офицерские – это, насколько я понимаю, вот до штабс-капитана.
0: Включительно, да.
1: да, да. До восьмого ну, класса. С четырнадцатого да, ну, до восьмого. Ну, да. совершенно верно. Так называемые ниши офицерские вот. Им э, тоже было запрещено э, приобретать крепостных, потому что, хотя дворянский чин давался на военной службе, с 14 ранга, но вот это тоже, так сказать, ненастоящие дворяне. Два любопытных указа в 1947 году были изданы. Они подтверждали Петровские правила о записи крестьян в посадские жители. Значит, в посад, во-первых, записывались торгующие крестьяне, торгующие mm -hmm. в городе, при этом у них должен был быть оборот ну, от 300 до 500 рублей. Ох, да. то есть это как Оборот. торговляшка не мелкая, да. Оборот, это не прибыль. Но все равно, я понимаю, не прибыль, но все-таки. Значит, почему до 500? Потому что свыше 500, извольте, в что? А до 500, значит, они могли оставаться крестьянами. И вот с этих записавшихся в посад следовало брать так называемый 40-алтынный Оклад. Напоминаю, что алтын... Рубль 20, да? Рубль 20, получается, да. А с тех, кто значит, при этом продолжал помещикам своим платить по 70 копеек, с них брать э, полтинник. Вот разницу между рубль 20 и 70 копеек. Дабы с них объявленный положенный с 40-алтынный оклад в казны я императорского величества сполна доходил без убавки. Первым делом государство заботится о пополнении казны, естественно. Ну, наконец, в 60-м году, 13 декабря, принят печально знаменитый указ о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь на поселение. Конечно, этот указ, с одной стороны, очень усиливал владельческие права помещика. То есть помещик по отношение к своим крестьянам получал дополнительный, очень серьезный рычаг воздействия. Но есть у этого указа и другая сторона, о чем историки давно уже пишут. Дело в том, что отправленные в Сибирь крестьяне отправляли только работоспособных до 45 лет. Старше нельзя было этого делать. Жена при этом должна была следовать за мужем. То есть это не то, что человек отправили в Сибирь на поселение, а жену оставили. Нет, отправляли таким образом Но Это
0: заселение, колонизация Сибири. О,
1: Конечно. Это, во-первых, колонизация Сибири, а во-вторых, следует еще одну вещь, учитывать, понимаешь? Дело в том, что они же там оказывались государственными. да. И, и, и рано
0: или поздно доход начинали приносить.
1: Да, и кроме того, положение этих вот таким образом сосланных оказывалось существенно более благоприятным, чем в Европейской России в помещенном имении.
0: Если добредали, я представляю, сколько их помирало, вспомни картину «Смерть переселенца».
1: <связывающего> ну, понимаешь, только, Леша, там не спецпереселенцы, а смерть переселенца. Смерть, смерть, я и сказал. Смерть переселенцев. А, конечно. Но дело в том, что, понимаешь, тут некоторая разница. Одно делал смерть переселенца, переселенец, который отправился туда на свой страх и риск со своим семейством, а другое делал те, кого государство туда, что называется, конвоировать. Вот. Но тут я бы вспомнил другое. Как ни странно, я бы вспомнил Австралию. Ну да, каторжники. Есть, туда ссылали каторжников, преступников, а в итоге они положили начало, <coughs>, в общем, достаточно благополучной стране.
0: В высшей степени благополучной Да,
1: меня, ты знаешь, не могу не вспомнить, была комическая история один раз. Это я в первый раз в жизни оказался за границей, мы, так сказать, с приятелем были в командировке в Лондоне на некой... Ну, точнее, в Манчестере, а потом в сутки в Лондоне провели на некой, так сказать, британской конференции «Учителя истории». И уже мы ехали в Хитрово. И поскольку накануне убегались в ноль, я в метро, так сказать, прикорнул. Я слышу русская речь. Ну, думаю, все, у тебя уже, uh -huh. так сказать, фантазии появились. Поднимаю голову, действительно, над нами мы сидим, а над нами стоит мужик и беседует с моим приятелем по-русски. Оказалось, он много лет уже живет в Австралии. Ну, там был разговор, содержание его сейчас не важно, а важно то, что мы этого мужчину спросили: слушайте, а вот живете в Австралии уже много лет в стране, так по большому счету, ничего не происходит, не скучно. И он дал ответ, который я запомнил на всю жизнь. Он сказал: Ребята, скучно, неимоверно, но мне настолько хватило приключений за мою жизнь в России, что остаток жизни я готов поскучить. Понятно. Лень,
0: а указ, вот я забыл, 56-го, по-моему, года о монополии э, дворян-землевладельцев на производство спиртного. Ведь 55. Колоссаль... 55 колоссальная 55-го. Да. Колоссальная же поддержка.
1: Колоссальная. Колоссальная. Я не собирался говорить в связи с реформами Петра Ивановича Шувалова, но уж, коль, ты сейчас вспомнил... Не, ну давай в следующий раз, так сказать, нет, когда ну, до Петра дойдем. То... Можно сказать вот о чем. Почему именно винокурение? Тут две причины. Ну, первая причина очевидна. Водка – это товар, у которого разница между ценой и себестоимостью максимальная всегда. Реализация легкая, быстрая, то есть это удобные деньги, конечно. Да, это деньги большие, удобные, потому что спрос всегда есть. Но дело еще в одном – сырье. Да, свое. Да, водка гонится из зерна, винокурение, это как ты уже отмечал в одной из передач перед тем, это производство именно водки, а не вина. Конечно, конечно. конечно. Вот, и практически в каждом имении можно было винокурню поставить. Ну, там еще была такая любопытная вещь, что винокуренца было много, и винокурни многие принадлежали как раз не дворянам. И вот они должны были их продать. Они должны были их продать или просто закрыть. И у меня все таки такое впечатление, подтвердить это полностью, вот там, фактами, статистикой не могу. Но мне кажется, это неизбежно, что многие такие э, винокуры, а у меня, кстати, были знакомые с фамилией Винокур и Винокуров.
0: Да, да, очень э, вот, э,
1: Они, конечно, ничего не закрывали, ничего не продавали. Они просто договаривались с соседним барином. Уходили под крышу. Да? да, переходили формально в статус арендатора.
0: Да.
1: Так, как мельники некоторые делали. Отстегивали какую-то долю своей прибыли этому помещику. Ну, то есть барин сам, говорит, понятно, не занимался. Вот. И продолжали производить, но уже от имени помещика, а тот получал некоторый, так сказать, вполне даровой доход. Кто как двоюрный дед Александра Сергеевича Пушкина, как ну, и были... в
0: Петровском Нет. любил это. Были занятие.
1: те, кто ставил винокурню и, так сказать, лично следил за тем, как его крестьяне там вино гонят. Ну, видим, бывало все-таки очень по-разному.
0: Мы должны заканчивать, но у нас остался еще, так сказать, целый букет непроговоренных государственных да. преимуществ. Во вот
1: как раз реформы Шувалова. Да, да, да. Вот. Сказать, и податная, и таможенная. Так что наши разговоры, Елизавета
0: Петровне не заканчиваются, мы надеемся да, его провести в следующий четверг, а ближайшее время... Не-не-не, в четверг
1: не надо, во вторник.
0: Во вторник, прошу прощения, конечно, во вторник. Значит, а ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ждет беседа Никиты Василенко с Александром Кыневым в программе «Особое мнение», ну а в 21 на своем месте программа «Статус» в своем традиционном составе. Это была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов.